0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorieke, met Jorieke Eilers. Hey hallo, leuke podcastluisteraar. Wat leuk dat je deze podcast gaat beluisteren. En eigenlijk is dit een beetje een, een andere podcast, een andere aflevering dan dat je van ons gewend bent. Want eigenlijk is dit gewoon een uurt, uurtje college.
0: Ja. We schuiven aan in de collegebanken bij professor docent Evertjan Auwijnel.
1: En we gaan het hebben over ja, het vak is. Het was een van mijn lievelingsvakken, geschiedenis.
0: Geschiedenis en dan niet zomaar, maar van de hele wereld. Ja, hoe groot kan je het bedenken?
1: Precies. En onze docent is dus Evertjan Auwijnel. Nou, dat is niet zomaar, want wie de geschiedenis kent hoe minder de wereld je verbaast en hoe beter je begrijpt... waarom dingen altijd weer op dezelfde manier verlopen. Nou, Zo gaan we het hebben, onder andere over de supermachten India en China daar hebben we het over gehad. We horen vaak over de opkomst van China als wereldmacht, maar dat is eigenlijk altijd zo geweest. En ook legde Evert-Jan het groot glas op de wereldreligies. Waarom wordt de ene religie nou wereldwijd verspreid en dooft een ander uit? Nou, in de geschiedenis is ook heel veel ellende te vinden en pandemieën, oorlogen en andere rampen. Ja, Dat kwam dus ook voorbij. Maar er is ook heel veel hoop te vinden voor de toekomst. Het was gewoon een ja, ik vond het een fascinerend uurtje om je helemaal te verrijken met, uh, ja, met geschiedenis. Daar leer je gewoon heel veel van.
0: Ja En het in perspectief zetten. Hè? Want Dat is mij heel erg bijgebleven. Want je zegt al, China was altijd al een wereldmacht. Hij zei, Joh, China en India hebben alleen even een dipje van 200 jaar. Ja, wat is nou 200 jaar op de wereldgeschiedenis? Um, maar die zijn eigenlijk altijd supermacht geweest. Dus ze zijn gewoon weer bezig om hun normale positie in te nemen. Terwijl wij denken met onze nou ja, korte termijn blik. Er is een nieuwe supermacht aan het ontstaan, die is er altijd geweest.
1: Ja, en ik vond het ook heel leuk de geschiedenis. Ja, dat is toch veelal door mannen opgeschreven. Dus het is één testosteron-bonk oh ja. eigenlijk wat je aan het lezen bent. Uh, en daarom ja, we hebben we dus ook een hele bepaalde kleur van de geschiedenis. Ja,
0: en er is niks nieuws onder de zon, alles is er al eens geweest.
1: Ja, ik denk dat wij nu moeten stoppen voordat wij nu, ja, <laughs> wij een kunnen hele dit. uur gaan wij gewoon herproduceren. Je kunt de mensen als, als, als gastcollege ons ja, inhuren. We hebben zoveel geleerd. Nou ja, wij vonden dit in ieder geval fascinerend en heel erg leerzaam. En ik hoop jij ook. En een uur is natuurlijk veel te kort om de hele geschiedenis van de wereld te bespreken. Dus ik vroeg gewoon even Jan, hoe lang hij daarover zou doen?
2: Ik begon met 20 uur. Uh, toen, dat was op een, op een paar universiteiten. En uh, dat was de eerste keer dat ik het deed. Dus dan moest ik alles vertellen wat ik wist. Toen deed ik het in een dag, zes uur. Nu doe ik het in een avond. Dan moet ik hard werken. Dan doe ik het in drie uur. Wow. Het allergekste was dat ik voor de KRO een keertje in zes minuten de geschiedenis van Europa moest samenvatten. Nou, zo korter dan dat heb ik het nog niet gehad. Oh, maar dit, is, dit wordt ook kort vandaag. Ja,
1: dit, dit, wordt, dit wordt ook Maar blijkbaar, jij, jij kan dit. En laten we het alvast even noemen. Want jij gaat dit de komende vijf maandagavonden ook doen. Ja. Um, en dan zijn het. Ja, dat is dus net ietsje uitgebreider is het dan natuurlijk. Dus als je dit hoort en denkt, ik wil meer weten, waar kunnen mensen terecht? Ja, dus
2: dat zijn vijf avonden waarbij bij ik gewoon maar één uur praten op een avond. Maar dat doe ik dan wel twee keer. Dus je kan twee keer inschrijven. En En dat is in Theater Figi en Zeist. En als je daar meer over wil weten, dan ga je naar figi.nl slash theater.
1: Ja, super. Waarschijnlijk worden dat een zeer boeiende avonden. Ja, dat wordt het zeker, ja. Hey, klopt het dat als je de geschiedenis gaat bestuderen, dat je inderdaad ontdekt dat er in wezen niks nieuws onder de zon is?
2: Ja, kijk, er verandert wel heel veel. Dus het is niet zo dat alles zich herhaalt. Maar het is wel zo dat je het makkelijker kan relativeren. Dat je denkt, oh man, ja, dat dit, bijvoorbeeld, je ziet die, die enorme wantrouwen tussen Iran en Saudi-Arabië. In Iran wonen shiiten en Saudi-Arabië wonen soenieten. En je denkt, ja, dat gaat al veertien eeuwen zo. Die, dat geruzie tussen die twee islamitische groepen. En je kijkt naar China die nu opkomt... en dan denk je, ja, die was in de afgelopen 2000 jaar... In de meeste eeuwen was het de grootste economie samen met India. Dus je gaat relativeren, je bent wat minder onder de indruk van bepaalde dingen die gebeuren.
1: Dus economische crisissen, oorlogen, pandemieën, verschuivingen, die zijn er altijd geweest? Zijn er altijd geweest. Er zit wel een soort climax, maar dat gaan we die bewaren voor het einde. Dus -hmm. het is wel echt spannend nu.
2: -hmm. Maar als het gaat over allerlei uh, dingen, geloof, geweld, geluk en gedoe. Nou, dat hebben we al uh, zolang we bestaan.
1: En dat is dus prettig om te weten, omdat je daardoor, wat er nu dus allemaal gebeurt, kan je daar een beetje relativeren.
2: Ja, en dat is wel belangrijk, hè? want je raakt, we kunnen aardig op stang, ons aardig op stang laten jagen door media, door heftige politieke reacties op bepaalde zaken. Het helpt wel om een beetje dingen in een grote kader te kunnen plaatsen.
1: Want is het dan ook dat je dan minder... Primair of in het angstig uh, ervan dat, wordt dat of reageert? Ook.
2: Ja, je wordt niet per se minder, um, je hoeft niet per se minder bezorgd te worden. Dat je denkt, oh, Binder, dan dat. Nee, als er iets bijvoorbeeld een bepaalde uh, dreiging is of een risico, ja, dan moet je gewoon alert zijn. Maar mm-hmm. je weet wel, we bestaan nog steeds. <laughs> Ik bedoel, er waren ook gewoon heftige dingen die niet klopten in het verleden. Mm-hmm. We zijn er toch weer bovenop gekomen. En dat helpt ook wel weer om te weten. Hè?
1: In de avonden die je hierover gaat geven, werk je met uh, tijdsvakken die je heel gestructureerd bespreekt. Nou, vanmorgen, dat kunnen we dus niet vanmorgen in uur doen. Dus vanmorgen gaan we meer thematisch er een ja. paar uh, dingen uitpakken. En we dachten, laten we even beginnen bij de actualiteit. Als we naar Afghanistan kijken, Amerika trekt zich terug, lijkt zich minder met de rest van de wereld bezig te willen houden. Is dat dus onderdeel van een groter plaatje, een machtswisseling op het grote toneel?
2: Nou, je moet sowieso geen ruzie zoeken met de Afghanen. Want ze wonen in uh, ongeveer een gebied wat vergelijkbaar is met de Alpen van de Zwitsers. Ik bedoel, de Zwitsers ga je ook niet zomaar proberen eventjes in te nemen als land. Het, is een, het zijn van die gebieden die nauwelijks, waar je nauwelijks echt als leger, als gewoon traditioneel leger, echt de baas kan zijn. He, neem, neem bijvoorbeeld nu hebben we de Taliban. We hebben nog steeds een klein gebiedje in Afghanistan. waar zelfs de Taliban niet bij kan. omdat je alleen via nauwe kloof in dat gebied kan komen. Dus die blijven gewoon. Die, ja, die zijn een soort onafhankelijke staat geworden binnen de Taliban in Afghanistan. En dat komt omdat dat gewoon allemaal bergen zijn. De Russen hebben het geprobeerd. Die zijn uiteindelijk teruggegaan. De Amerikanen hebben het geprobeerd. Het is heel moeilijk om je wil op te leggen aan de Afghanen. En ja, eigenlijk in feite zeggen ze nu gewoon, ja, na twintig jaar, het is niet gelukt. Maar dat, dat is nog niet een wereldhistorisch feit hoor. Het is gewoon, je moet gewoon geen ruzie zoeken met volkeren die in de bergen
1: wonen. Oh ja, want dat kan gewoon niet. Kan gewoon niet. En als je los, los hiervan, hiervan, zeg je dus van nou dat dat dan is toch niet van. Oh, Amerika trekt, trekt zich helemaal uh, terug. Nou, er zit wel
2: iets bij hoor. Want het is wel zo dat de Afg- dat Amerika, maar dat was meer onder
1: Trump. Weer, hè. misschien gaat het
2: weer ietsje terugkomen bij Biden. Maar onder Trump was het echt van. Nou, is het wel klager dat wij de hele tijd uh, al die miljarden erin moeten steken. Nou, wel nog wel meer, hè, biljoenen mm-hmm. uh, om uh, voor veiligheid in de wereld te zorgen. Toch is het wel zo dat als gewoon die Taliban weer aan de macht zijn. Er toch weer een broedplaats van terrorisme daar kan ontstaan. En hebben we er allemaal weer last van. Dus dat, aan de ene kant wil Amerika zich een beetje terugtrekken. Niet de, al die velen dat geld uitgeven om de hele wereld op orde te houden. Aan de andere kant, we hebben allemaal een gemeenschappelijk probleem. Als er ergens terroristen gaan ontstaan die dan toch weer naar onze kant lopen. En daar weer een flat naar beneden halen. Dat, dat is nou typisch ook iets van onze tijd. Het is toch ook ons probleem wat er in Afghanistan gebeurt. Je kunt je daar niet van losmaken. Het is natuurlijk humanitair al iets waar we ons mee zouden moeten bezighouden. Het mm-hmm. is gewoon verschrikkelijk daar. Mm-hmm. Aan de andere kant, het is ook gewoon politiek voor ons verstandig om ons daarmee te, tegenaan te bemoeien. Maar ja, wat doe je met een bergvolk die je niet kan Maar
1: Waar je niet bedringen. kan komen. Ja. Nee. Als je, wat dat zei aan het begin van de uitzending even... dat je wel een verschuiving wel meer, meer ziet van... een ja, dat er wel misschien een machtswisseling aan zit te komen. Uh, dat nou, het meer, gebeurt al hoor. De, dat China je, opkomt. Kan je vertellen, het is al het lang is, aan de gang. Het is al lang aan de gang, ja. Dus ja. Dat China meer de grote, de grote macht uh, eigenlijk wordt. Nou, niet de grote macht. Het, is gewoon, het komt gewoon netjes langzij, hè, naast
2: uh, Amerika. En, maar ja, kijk, Amerika heeft 300 miljoen inwoners... China heeft 1,3 miljard inwoners, India ook 1,3 miljard inwoners. Dat betekent als al die lui een beetje op gang komen qua economische activiteit, ja, dan wordt het vanzelf veel groter. Dat komt omdat er zo onverschrikkelijk veel mensen in die twee landen wonen. En China en India kunnen niet anders dan gewoon op basis van de bevolking de grootste economie van de wereld zijn. Ik moet voorstellen dat vergeleken met nummer drie scheelt het 1 miljard inwoners. We hebben China, India en dan hebben we de Verenigde Staten met 300 miljoen. Nou pak er nog even de Europese Unie mee, ook uh, 350 miljoen zoiets. Maar dat zijn ongelooflijk grote aantallen. Dus die zullen altijd groot en invloedrijk worden. Hoe dan ook, in welk scenario van de toekomst ook.
1: Omdat je gewoon met veel bent. Omdat je gewoon met veel bent, ja. Nou, wij zitten in toch wel onze eigen westerse bubbel. En zo kijken we natuurlijk ook naar, uh, naar wat er gebeurt. Is het een terecht uitgangspunt dat wij Amerika eigenlijk als de goede zien... en China toch wel een beetje als het gevaar?
2: Nou, het wordt wel steeds ingewikkelder om om inderdaad de hele tijd maar de good guys in het westen te zien en de rest zijn allemaal bad guys. Wij zijn gewoon ook geen lievertjes. Je ziet dat we ook, wij worden ook steeds assertiever als het niet om agressiever gaat in het verdedigen van ons eigen belang. Kijk, het is eigenlijk wel apart. Wij hebben gewoon in feite hele rijke eeuwen kunnen hebben doordat we gewoon de baas waren in de wereld. Nou verliezen we onze macht, nu komen anderen op. Die willen ook een deel van die welvaartstaart. En nou voelen we ons bestolen. Dat is wel een beetje een raar sentiment. Hè? Um, het is niet zo dat de Chinezen lievertjes zijn. Ik bedoel, Die zijn ook uh, stoute jongetjes soms in de klas. En die, die hebben ook gewoon hun trucs om hun eigen wil op te leggen. Maar, maar het is natuurlijk niet wij... raar dat andere landen ook gewoon eens een keertje uh, mee willen spelen.
1: Maar waarom zien wij Amerika dan als de goede?
2: Nou, ze zijn ook een beetje beter voor ons, want zij denken net zoals wij. Hè? Dat helpt. En het is ook zo dat zij ook houden van individuele vrijheid, individuele waardigheid. Dus er zit, er zit iets aan het kijken naar mensen wat Europa en Amerika gemeenschappelijk hebben. En dus, of er nou een Trump of een Biden zit, we zullen altijd iets met Amerika hebben, omdat we echt geestverwanten zijn. En daar zit ook iets van het christelijk erfgoed achter, natuurlijk. Hè? Wat we toch met elkaar delen. We kijken toch een beetje met die mensen zijn geschapen naar Gods beeld. Zo kijken we in Europa, in in Amerika ook als je een ATS geworden bent. Mm-hmm. Er zit iets van een menswaardigheid die we zoeken. Nou ja, dat, dat hebben we minder met de Chinezen en de Indiërs. Omdat die uit een hele andere hoek komen. En ja, dat, dat gaat toch ook onze, onze allianties bepalen.
1: We herkennen onszelf meer. Ja, 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 ja. Is het thuis met het bestuderen van, een, van de geschiedenis ook een gevaar... dat je eigenlijk een heel gekleurd plaatje ja, krijgt? Dat je zo vanuit jezelf alles ja, bekijkt?
2: Weet je wat een typisch voorbeeld is? Uh, we weten alles van het Romeinse Rijk... Geleerd op school. Allemaal geleerd op school. Oeverloos heb je het geleerd. Want die zaten ook nog eens in Nederland natuurlijk. Bij Nijmegen en zo. En en, we weten helemaal niks van de net zo indrukwekkende beschaving in China op dat moment. Dat was de Han-dynastie. Weet je dat ze alle twee net zoveel inwoners hadden? De Romeinen hadden zo'n 60 miljoen inwoners. De Chinezen 60 miljoen. De Chinezen hadden al een kompas. gebruikten al papier. Die waren gewoon... Ook indrukwekkend. Maar we weten er niets vanaf. Omdat we alleen maar kijken naar ons eigen stukje grond. Nou, dat helpt ook als je de wereldgeschiedenis gaat bestuderen. Dat je denkt, ja, wat is het, hoe is het mogelijk dat we alleen maar dachten... dat wat in ons gebied van de planeet gebeurt, mm-hmm. dat dat ertoe doet en de rest niet. Nou, dat helpt wel als je de wereldgeschiedenis gaat bekijken. Want ja, de Chinezen die, die gaan al uh, heel lang mee met indrukwekkend cultureel bezig zijn.
1: En als je dan als historicus ook bronnen analyseert, kom je dan, kom je dan ook in dat, want dat misschien vanuit ons, nou ja, je wil altijd... Vanuit je eigen perspectief misschien, maar er kom je dan ook veel overdrijving of heldenverering tegen van koningen of rijken. Ja. Uitvoerig.
2: En wat dat betreft maak ik aan het begin ook vaak een een verontschuldiging. Dat ik zeg, jongens, het wordt een testosteronverslag. Ik kan er niks anders van maken. Want weet je wat er gebeurde in de geschiedenis? De de geschiedenis werd geschreven door de winnaars. Want dat bleef behouden. De rest ging in de fik. Maar ja, wie waren er in dienst van die winnaars? Dat waren dan de notulisten, de historici, noem noem, geef het maar een naam. Maar dat waren degenen die dan in dienst waren van die winnaars. En die moesten dan de geschiedenis gaan beschrijven. Nou, dan weet je wel wat er gebeurt. Dan wordt het dus niks anders dan een soort reclamespot voor de winnaar. En de rest zijn allemaal losers, maar wij hebben het goed gedaan. Nou, dat zijn ongeveer de historische verslagen waar we mee moeten doen. En laat het nou allemaal jongetjes zijn. Dus het zijn jongetjes die niet van de spullen van de buren af kunnen blijven. Omdat ze wat machtiger geworden zijn. Ja. Dat wordt dan voor zo'n ander jongetje opgeschreven. En dat is de geschiedenis waarmee we het doen. Dus ik, ik stel wel eens de vraag: zeg, wat is eigenlijk een oestrogeenverslag verslag van de geschiedenis? Zou er ook gewoon eens een keertje een vrouwelijke versie kunnen komen. Waarbij we niet de hele tijd naar die vechtende jongetjes kijken. Ja. Maar gewoon eens kijken naar wat als de vrouwen de baas waren geweest. Of wat als het vrouwelijke, dat mag je nog even definiëren. Ja. Maar als dat nou gewoon eens naar voren was gekomen. Als we daarop letten, waar zouden we dan op letten? Nou, dat, dat is een hele leuke vraag. Maar dit doe ik dus niet. Ik ga weer helaas meemaken. Met die verslagen van die jongetjes. Want ja, dat
1: is dus eenmaal wat, eenmaal wat we hebben dus. Inderdaad die ja dat, is, dat, dat verslagen. Staat, ja, dat staat op
2: papier. Maar dat staat ook op de graven aan de wanden. Als je bijvoorbeeld nu, hè, zo'n oude van die oude graven in het Midden-Oosten. Ja, dat is niks anders dan de overwinning aan de wand.
1: Maar dan zeg je wel dat Israël een uitzondering is daarop. Nou, weet je, wat ze
2: ook nog eens deden is om af te zijn van de vraag. Zeg, waarom ben jij de baas en ik niet? Gingen al die, lui, die koningen in het Midden-Oosten die gingen zichzelf vergoddelijken. Uh, en het waren generaals die aan de macht waren gekomen. Ja, die waren goed met uh, sterk zijn en dapper zijn. Maar ze waren natuurlijk ze kenden niet de wil van de goden en daar had je priesters voor. Dus waarom waren die priesters niet aan de macht? Nou, wat deden ze? Ze plaatsten zichzelf een etage hoger. En de farao ging zeggen, ik ben de zoon van God. Nou, einde discussie. Jij bent niet de zoon van God als uh, gemiddelde burger. Hij wel, klaar. Het opvallende is dus dat ze dat overal deden in het Midden-Oosten. En dan heb je ineens die rare Israëlieten... En als die gaan schrijven, dus hun eigen verslagen maken van hun koningen, mm-hmm. dan gaan ze het ineens hebben over een koning David die niet van de, van de vrouw van de burenman af kan blijven. Of die wat al te lang rouwt over zijn overleden zoon, waardoor de profeet zegt, hallo, je bent ook nog koning, even aan de slag weer. Dat zijn ongelooflijke contrasten. De rest vergoddelijk goddelijk zijn, zijn koningen en mm-hmm. in Israël... ...vertellen ze dat David en Salomo net zulke mensen waren als wij. Waarom deden ze dat? Omdat het natuurlijk de basisgeloof was van de Joden... ...dat we allemaal gelijk zijn voor God. Er is maar één God en die zit niet op aarde. Die is in de hemel. En dus verdient niemand het op aarde om als God aanbeden te worden. En dat deden ze dus ook niet. Nou ja, dan kregen ze wel ruzie. Daniel met Nebuchadnezzar -hmm. en en, en de vrienden van Daniel. Dan dan krijg je die klasjes in het boek Daniel. Fascinerende historisch verslag... ...van een clash tussen twee volkeren. De ene die ziet God in de hemel, de Allerhoogste... ...en de andere die vergotelijk zijn eigen koningen.
1: En dat is ook dat sommige dus figuren daardoor ook veel meer mens... ...zoals de Daad, veel meer als mens dus is neergezet. En dat is...
2: Dat is moet je, maar je moet je voorstellen dat dat regelrecht ingaat... ...tegen alle omliggende culturen. Ja. Niemand doet dat, behalve de Joden. Dus dat is... En moet je voorstellen dat we uitgerekend in het Westen... ...is dat bij ons terechtgekomen. Dat we ook van Rutte zeggen, gewone vent net als wij... En eh, doen we normaal, dat is gek genoeg. Dat is die mentaliteit. Dat die komt, komt daar vandaan. Komt daar al. Waarom? Omdat hij geen God is. Die God is in de hemel en niet hier. En de, daar, daar richt je op.
1: We, net al, we vinden het altijd erg fijn om uh, vooral naar ons eigen stukje grond uh, te kijken. Dus laten we even naar de geschiedenis van Europa kijken. Voordat we ook de andere wereldmachten gaan bestuderen. Hoe is Europa het continent geworden zoals wij dat nu kennen?
2: Nou gewoon, het bestond sowieso, het scheelt alweer een hoop. Het lag daar, alleen het, was, het aparte was dat eigenlijk de, de oude beschaving helemaal niet geïnteresseerd waren in Europa, met name boven de Alpen. Want dat is gewoon joh, dat is gewoon een heel vervelend gebied eigenlijk, omdat dat, heel, dat zijn rivieren met een hoop klei en dan kom je met een Romeinse ploeg helemaal niet doorheen, joh. Die ploeg die brak gewoon af. Dus daar woonden eigenlijk allemaal volken, meer stammen, Germaanse stammen en zo, maar niet echt, dat kwam niet echt tot ontwikkeling, tot duizend na Christus. Dat is vierduizend na Christus ja jaar later, na de eerste beschavingen. Zelfs de Romeinen waren helemaal niet geïnteresseerd. Die wilden eigenlijk naar rechts. Want waar zitten de oudste beschavingen met de, met de meeste schatten? Dat is het gebied van de Nijl tot aan de Indus. De Indus ligt nou in Pakistan. Dat hele gebied, daar wilde iedereen altijd heen. Dus daar liggen de oude rijken. Nou, de Romeinen wilden er ook heen. Alleen zaten er op een gegeven moment de Parten en de Sassaniden. Die woonden dan hieraan, in Iran. En die konden zichzelf zo goed verdedigen. Dat ze die Romeinen tegenhielden. Nou, toen gingen ze over op plan B. Dan maar naar Europa. En toen gingen de Romeinen uiteindelijk, bijvoorbeeld via Caesar, gingen ze dat hele Gallië op één dorpje, nou, gingen ze natuurlijk daar even, mm-hmm. even innemen. En ze liepen uiteindelijk door tot aan Schotland, muurtje bouwen, klaar. Maar dat was plan B. Dat we waren de second choice, want het is eigenlijk helemaal niet zo'n interessant gebied. En duurde tot er een nieuwe ploeg kwam. Dat was 800 na Christus. Kwam er een strijkbordploeg. En die was zo sterk. Die kon door die modder heen van Noordwest-Europa. En dan zie je pas dat Noordwest-Europa, waar wij wonen, pas -hmm. echt een steden gaat kennen en tot bloei komt. Maar ja, als je die die delta, bijvoorbeeld in Nederland, als je dat weet te bedwingen. En je weet de rivieren te bedwingen en de zee te bedwingen. -hmm. Dan heb je toevallig wel het meest meest vruchtbare stukje grond van Europa. Dus de Mediterranee is hartstikke... Uh, kan je wel met een simpel ploegje erheen... maar is eigenlijk niet echt vruchtbaar. Kan je niet heel veel eten uithalen, maar wel in Noordwest-Europa. Dus toen dat eenmaal op gang kwam... kwamen de steden, maar kwam, mm-hmm. kwam er ook macht. En uiteindelijk zie je dat... Het bovenin terecht komt en dat Noordwest-Europa uiteindelijk de machtiger volkeren gaat opleveren. Simpelweg omdat je daar veel mee eten kan maken.
1: Ja, dat, maar dat is het dus dan, omdat het gewoon vruchtbaar
2: ja. land is. Vruchtbaar land. Uiteindelijk moet je even de, het landschap bedwingen. Maar heb je mm-hmm. dat gedaan, dan kan je de drop en erover. Ja, en dan zie je dus de macht verschuift van onder de Alpen naar boven de Alpen. Want eten is macht. Eerst, alles wat in een stad woont, maakt niet zijn eigen eten. Op een aantal figuren naar die nog een volkstuintje hebben. Maar de meeste mensen in de stad maken niet hun eigen eten. Dus alles waar een grote stad verschijnt, dat betekent er zitten boeren omheen... die voor heel veel mensen eten kunnen maken. Dat is de wetmatigheid van een stedelijke beschaving. Dus nou ja, zolang we dat niet konden, hadden we eigenlijk nauwelijks steden in Europa, Noordwest-Europa.
1: Zou je Europa een van de
2: huidige supermachten in de wereld noemen? Ja, zolang ze bij elkaar blijven wel, ja. Maar Duitsland en Frankrijk zijn allemaal niet of op, op zichzelf niet machtig genoeg. Hallo, Duitsland, dat is het grootste land hè, qua bevolkingsaantal. 80 miljoen in Nederland, in, in, in Europa. Mm-hmm. Hallo, ga dat eens even vergelijken met die 1,3 miljard van die Chinezen. Je bent geen partij. Ook geen partij voor Amerikanen met 300 miljoen. Alleen als Europese Unie heb je genoeg massa om een partij te zijn naast China, India en Amerika.
1: Hoe belangrijk is een sterk leger voor een supermacht?
2: Ja, vanuit is het nogal belangrijk om, uh, om de figuren buiten de deur te houden. Het is nu, ja, het is lastig, want een leger um, is ook soms uitlokkend. Hè? Um, we hebben bijvoorbeeld, nu zitten we oefeningen te doen aan de grenzen van Rusland. Hè? Dat is allemaal NAVO-gebied, dus in die Baltische Staten zitten we dan grote Europese legeroefeningen te doen met een verenigd leger op de grens van Rusland. Ja, dat kun je allemaal wel defensief noemen, maar je kunt ook zeggen, je zit nou met een rode lap te zwaaien naar een stier genaamd Rusland. Oftewel, het is niet zo dat een leger... altijd maar defensief overkomt. Het kan ook net zo goed uitlokken... dat een ander ook een groot leger gaat opbouwen. Dus we moeten wel even opletten... wat we met een leger eigenlijk precies willen. Wat heeft
1: Europa zo'n leger...
2: Nou, we hebben aardig wat zitten beknibbelen. Hè? Dus het is uh, één groot feest van bezuinigingen geweest in de afgelopen decennia. En nu merken we dat Amerika niet meer per se meedoet en dat we ook zelf op aanslag moeten. Maar laat ik dan toch iets over de oorlog zeggen in het verleden. Mm-hmm. Op het moment dat het buskruid kwam in, uh, in Europa binnenkwam. Dat is de uh, 13e eeuw. Dat kwam via de Mongolen kwam dat binnen. Dat is helemaal uit China. Op dat moment was dat hele, die hele riddercultuur niks meer waard. Want een, een kanon kon gewoon in twee uur een muur omverblazen van een stad of een kasteel. Dat was de verdedigingslogica geweest van de ridders. Als je het lastig krijgt, trek je je achter je muren terug. Mm-hmm. Op een gegeven moment, als je die, die muren omverblaast, heb je nul stabiliteit en verdedigingssystemen meer in Europa. Jan. Wat gebeurde er? Anarchie voor 400 jaar. Laten we zeggen van 1400 tot 1800 werd er non-stop gevochten in Europa. Eindeloos. Zodra je een beter kanon had, kon je het niet laten om het op de buren uit te proberen. Wat gebeurde dus? Doordat iedereen een steeds beter kanon moest aanschaffen, was er een soort militaire wetloop in Europa. En gingen we in die jaren eigenlijk ongelooflijke militaire ontwikkeling doormaken. Waardoor we toen we later de wereld over gingen en de wereld gingen veroveren, het een eitje was... Want we hadden de beste wapens. Want die hadden we allemaal op elkaar uitgeprobeerd.
1: Oh, dus daardoor werd die technologie steeds verbeterd. Omdat ja. we de hele tijd in, in de oorlog waren.
2: Eindeloze oorlogen hebben ons in feite naar de macht gevochten.
1: De Tweede Wereldoorlog is 75 jaar geleden. Voor mijn gevoel is een nieuwe oorlog tussen landen in Europa daarna niet meer dichtbij geweest. Is dat een reële gedachte? Of ligt het altijd op de loer?
2: Nou, het ligt altijd op de loer. Omdat. Um... En ik proef het een klein beetje nu, niet zozeer bij de politici, maar gewoon in hoe wij weer gaan nadenken. Ik heb de indruk dat het afschrikkingseffect van de Tweede Wereldoorlog een beetje aan het uitwerken is. En dat mensen het eigenlijk steeds weer een klein beetje toe gaan laten meer toegaan laten in hun hoofd. Dat als je echt gelijk hebt, dat dan alle middelen het doel heiligen. En dat je dan ook soms hier en daar wel eens even een andere klap mag uitdelen. Om te, om, om, omdat je zeker weet dat je gelijk hebt. Het, het lijkt erop alsof we onszelf weer in ons hoofd... een beetje meer gaan toestaan... dat soms geweld mag als je echt gelijk hebt. En dat is nou precies wat we niet wilden... na de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. Toen zeiden we, we gaan praten, we gaan samenwerken. Maar we gaan ook voortdurend ruimte creëren... voor anderen om eh, het met ons on, oneens te zijn.
1: En is het dan omdat het te lang nu geleden is? Ja,
2: we hebben natuurlijk behoorlijk wat uh, klappen om de oren gehad. En toen gingen we inderdaad anders kijken naar... hoe ga je met elkaar om? En toen werd het een, een tijd van zoveel tolerantie... Dat we toen weer niet gingen investeren in eenheid. En wat je nu ziet is een zeer verdeelde samenleving in heel veel landen in Europa. Waarbij allemaal figuren rondlopen die zeker weten dat ze gelijk hebben. En het eigenlijk niet meer kunnen velen dat het andere het niet met ze eens zijn. Ja, wil je vrede? Dan moet je ruimte hebben voor anderen die het met jou oneens kunnen zijn. Mm-hmm. En dat, dat, dat is geen vanzelfsprekendheid. Daar moeten we in blijven investeren.
1: En dat is dus, nou ja, zelden eigenlijk zo geweest dat we dat 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 ons een is. In het
2: verleden was het altijd normaal dat als een ander het met je oneens is, dan ga je, gewoon, dan ga je er met de vuist op.
1: Maar waar komt dat? Dat was dan ook ben... weer
2: testosteron verhaal
1: Ja, precies, maar zie maar dat is al. Daar hadden wij het vanochtend ook over van waar komt dan eigenlijk dat ja, dat hele idee soort van Vandaan... dat er überhaupt supermachten zijn... en dan gaan we weer...
2: Ja, dat is zolang we... Dat van, nadat we dat van dat appeltje gegeten hebben... Ja,
1: dat, ja, dat is het. Dat ge- is Daardoor willen we... een landje veroveren op... en uh, dat iedereen... met ons eens is. Het
2: vervelende is... wantrouwen is een self-fulfilling prophecy. Als je eenmaal de ander niet gaat, gaat, uh, meer gaat vertrouwen... Dan, dan ga je... je bewapenen tegen die ander... en dan ga je in het gedrag van die ander... ga je denken, oh, volgens mij maken ze zich... oh, kijk eens, hun leger groeit ook... Misschien Misschien vallen ze ons wel aan. Laten we maar als eerste hun aanvallen. Weet je wel. Die hele logica van wantrouwen hoort ook bij de wereldgeschiedenis. Sinds we elkaar niet meer kunnen vertrouwen, gaan we dan maar als eerste schieten. Hè? Dan weet je zeker dat je. Uh, mm-hmm. Dat je al de eerste klap hebt uitgedeeld. Nou, dat gaat, zo gaat het de hele tijd. De ander, zodra de ander wat machtiger wordt, vormt hij een bedreiging voor jou. En zo zitten we er nu nog steeds vaak in. Hè? Ook in onze tijd landen die vaak bij, als de anderen wat meer macht krijgen, daar onmiddellijk een bedreiging in zien voor hun bestaan. Mm-hmm. De vraag is of we daarmee wegkomen op een planeet waarmee de meeste kwesties eigenlijk alleen maar internationaal kunnen worden opgelost.
1: Dus wij zouden nu kunnen zien dat jij, jij zegt: hè. Um, uh... China wordt steeds steeds groter, maar daar herkennen wij ons minder in. Dus dat wordt een bedreiging. Dus dan zouden wij, als je kijkt naar de geschiedenis, zouden wij de neiging hebben, wij moeten de eerste klap uitdelen.
2: Nou, dat gaan ze niet doen. Niemand gaat gaat de eerste klap in. Het het grotere gevaar nu is dat je een oorlog inrommelt. Met een klein conflictje, wat steeds groter wordt. Zo ging het ook in de Eerste Wereldoorlog. Het had geen Eerste Wereldoorlog hoeven te worden, maar het escaleerde. En dat, dat is ook het gevaar bijvoorbeeld in, het, uh, in de situatie van de NAVO in Europa en in Rusland. Dan doen ze een keertje aan de grens, doen ze een keertje een oefening. Er valt een keertje een Rus, uh, die, uh, die wordt geveld, uh, die, die, die wordt geraakt. En Rusland ziet daar een, een reden om, uh, wat is het, revanche te nemen. Dat escaleert, dat escaleert, enzovoort. En het, het kan gewoon zijn dat iets wat waar niemand wil, toch gebeurt. Dat is helaas zoals vaker gebeurd in de geschiedenis.
1: Het is zo als je het zo hier, hierover hebt. Dan hebben we het ook over heel groot: over supermachten, rijke verschuivingen. Maar ergens klinkt het inderdaad gewoon alsof je het over allemaal kleutjes hebt. Nou, je soort van.
2: Um, het is uh, helaas wel zo dat als je kijkt naar hoe hypes lopen. Hè, hoe, hoe bijvoorbeeld op een bepaalde situatie bijvoorbeeld alle politici op dezelfde manier gaan reageren, heel heftig reageren. En in feite voortdurend escaleren. Dat je denkt, waar zitten nou de, gewoon de politici die nu gematigd reageren. En niet meteen meegaan in, nou hoor je heel boos te zijn. En dan gaat iedereen heel boos zijn. Want boos zijn lost het nog niet op. Hè? Dat is, daarmee verdiep je als het ware de loopgraven. En dan wordt er nog minder gepraat. De, het, het punt, de les van na de Tweede Wereldoorlog is. Met terugschieten geef je alleen maar de anderen de reden om weer naar jou te schieten. Jezus zei natuurlijk al heel lang geleden... wil je een keertje vrede op aarde... en dan stop je met terugschieten. Hoe, hoe noemde hij dat? Vergeven heet dat. Nou, dat klinkt super naïef in de politiek. En toch is dat wel de les... die we naar de Tweede Wereldoorlog leren. We gaan nou eens een keertje... niet schieten op elkaar in Europa... maar we gaan gewoon proberen samen te werken in Europa. En, en eindeloos praten. Echt tot je er moe van wordt. Zoals in de Europese Unie. Mm-hmm. Maar dat hele... Dat, dat zeg maar dat lelijke uh, samenwerken... Wat, bij, wat nooit tot een mooi glad compromis leidt... maar iedereen denkt van... nou ja, we doen het er maar mee. Hè, dat is wel een beter alternatief, een vreedzame alternatief... dan wat we vroeger deden, namelijk gewoon schieten en escaleren.
1: Inmiddels uh, wonen we met zo'n 8 miljard mensen op aarde. Nu zijn er twee landen die allebei een substantieel aandeel daarvan leveren. Je noemde het al even, China en India. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd, hoe is het zo gekomen... dat er twee landen zijn met zoveel inwoners... en hebben andere landen dat veel minder?
2: Dat is een fascinerende vraag. Want zoals ik al zei, nummer drie, dat is de Verenigde Staten. En die heeft maar 300 miljoen inwoners. Dat betekent, er zit dus een kloof van een miljard inwoners tussen nummer twee en drie. Ja. Ik uh, kort samengevat. Het zijn drie ingrediënten waar ze alle twee over beschikten. En dat heeft ze geen windrijden gelegd op het gebied van bevolkingsgroei. Het gaat over rijst. Het gaat over katoen. en Het gaat over thee. Daar komt-ie. Rijst. En rijst is eigenlijk een heel raar ding. Rijst komt vooral voor in Zuidoost-Azië. Maar zoals je misschien wel weet, dat is ook een gebied waar heuvels zijn. En hoe verbouw je rijst door een land onder water te zetten? Iemand moet dus op het malotige idee komen op een gegeven moment om een heuvellandschap onder water te zetten om daar rijst te gaan verbouwen. Nou, tegen die tijd dat men dat ging doen, ben je in de vierde eeuw na Christus. Hebben we het weer over vierduizend jaar later na de eerste beschaving. Oftewel, het duurt echt heel lang voordat mm-hmm. mensen zo gek zijn om een heuvelandschap onder water te zetten. Doen ze dat eenmaal, dan krijg je dus dat terrassenlandschap, zodat je dat kent. Mm-hmm. En als je dat eenmaal doet, ja, dan heb je heel veel eten. Dus China en India zijn degenen die heel een, een grootte van hun land ombouwen tot een terrassenlandschap. En eigenlijk heeft India dan nog een voorsprong op China... want die heeft veel meer uh, vruchtbare grond. Dus die kan het nog veel beter dan China. Maar ze hebben het alle twee gedaan. En, ja, en vanaf dat moment zie je ook dat de bevolking explodeert. En uh, hetzelfde gebeurt trouwens in Korea. Je ziet pas de grote dynastieën van Korea pas opkomen als het rijst uh, op gang komt. Mm-hmm. Hou even in de gaten bij China. De oudste beschavingen draaien dus niet op rijst... maar die draaien op pasta. Mm. Pasta, noedels noedels? Chinese mm-hmm. noedels? Ja. Dat komt uit het noorden van China. En dat dra- dat is tarwe. En het grappige is dat er zijn wel eens verhalen geweest... dat Marco Polo dus daar geweest is. En dat hij misschien wel die pasta heeft teruggenomen naar Italië. En dat al die pasta die we eten in, in, in Europa... in ja. Chinese uitvinding is. moet ik niet verder vertellen naar die Italianen. Ja, ja, ja. Het is wel fascinerend. Want dat begon met pasta en daarna werd het rijst. Nou, dat is nummer één. Nummer twee is... Um, thee. Is thee, nou heb ik het eigenlijk al verklapt. Maar het punt is natuurlijk: wat, het, wat, wat doe je met thee? Wat is, wat is zo gunstig voor de volksgezondheid hè, als het gaat over thee? Enig idee? Je kookt het. Kookt het. Ah, dan word je wat niet ziek. Wij, waar, waar zaten wij op? Wat was ons dieet in, uh, in Europa als het gaat over uh, niet dan water, iets anders dan water drinken? Wij zaten op bier in het noorden en we zaten op wijn in het zuiden. Nou, dat is lang niet zo hygiënisch, zo gezegd als gekookt water in India en China. Dus zodra je water gaat koken, gaat dat enorm veel darminfecties uh, schelen. Dus die lui konden alleen al zichzelf vermenigvuldigen door gewoon netjes hun water te koken. Ja. Dan krijgen we nummer drie en dat is katoen. Als je naar die landen gaat, dan zie je dat er een hele hoop katoenproductie is. En het interessante is van katoen, wat, was het, uh, wat hadden wij? Ik denk even de middeleeuwen, waar draaiden wij op? Nou, niet op katoen, maar wij draaiden op wol. Nou, probeer maar eens katoen te wassen en wol te wassen. Je ziet dat katoen mm-hmm. aanmerkelijk makkelijker wast. En daarvoor heb je allerlei bewijzen in de literatuur. Als je gewoon je literatuur kent, dan weet je dat meteen. Want wie staat in de wasserette, in Luke altijd... Kijk, als je gewoon dat soort dingen gewoon in je jeugd gewoon goed doet, dan <laughs> ja, weet je het geen idee. Er staat altijd een Chinees in de wasserette in Luculluus. Luculluus, wie staat er in de wasseretten in Once Upon a Time in the West? Als je je films kent, dan weet je ook alles eigenlijk al van de wereldgeschiedenis. Daar staat ook een Chinees in de wasseretten. Dus die Chinezen en de Indiërs hebben al een oude traditie van fatsoenlijk je kleren wassen. En al goed wassen. Beter wassen dan wat wij deden. Ook weer heel goed voor de volksgezondheid. Dus ja. zij hadden twee dingen die goed waren voor de volksgezondheid. Daarnaast hadden ze heel veel eten. Nou, als je dat eventjes een uh, mooie uh, 16e eeuwen doet achter elkaar. Ja. dan heb je op een gegeven moment 1,3 miljard mensen. Maar zijn er dan ook tijden geweest dat er niet genoeg
1: voedsel geproduceerd werd?
2: Ja, worden? dus wat er ook gebeurde was. en dat is het drama geweest van China in de afgelopen 200 jaar. Vanaf 1800 zie je dat de bevolkingsgroei van China de landbouw niet meer bij kan houden. Sorry, andersom. De landbouw ja. kan de bevolkingsgroei niet meer bijhouden. Ja. Oftewel, dus er komen gewoon te veel mensen bij en er ontstaat hongersnood. En dat is het begin geweest van 200 jaar ellende in China. Dat was in de 19e eeuw zo. Toen kwam in de 20e eeuw kwam meneer Mao met zijn briljante ideeën... over het moderniseren van de landbouw. Dat werd nog een ramp. Had je weer tientallen miljoenen doden. Maar die bevolking heeft ongelooflijk klappen gehad... Puur doordat men op een gegeven moment niet genoeg eten meer had. En ja, dat is ook nu iets waar de Chinezen heel erg uh, alert op zijn... dat er genoeg eten is. En wie helpt hun een handje om te zorgen dat hun landbouw verduurzaamt? Dat is de uh, Universiteit van Wageningen, die daar bijvoorbeeld een rol in speelt. Ah ja, want ze daar weten. zijn ze heel alert op. Geen hongersnood.
1: Nee, want dat hebben ze, dat hebben ze meegemaakt. Dat hebben ze en daardoor had. kwam hun macht eigenlijk dus ook... Ja. Uh, werd hun macht veel minder. Is dat inderdaad ja. de... de een van de redenen dus dat nou, Europa de, de, en Amerika... Een meer het, macht leek ja, te hebben? Voor een
2: deel was dat, was dat inderdaad niet goed voor hun uh, positie. Maar ze waren ook gewoon... Ze gewoon stilgestaan op militair vlak. Dus die, die uh, Europeanen hadden heel veel met elkaar gevochten. Ja. De Chinezen hadden hun luiken dicht gedaan. En die zaten in een soort isolement gedurende vele eeuwen. Vanaf de 15e eeuw. En die zijn gestopt met het ontwikkelen van wapens. Dus ja, toen op een gegeven moment die Europeanen kwamen in de, in de 19e eeuw met hun schepen. Ja joh, die, die hadden helemaal geen, uh, geen tegenstander in de Chinezen. Moet je je voorstellen, vervolgens gingen ze opium verkopen aan de Chinezen. Dat was onze eerste handel met de Chinezen in de 19e eeuw. Opium, drugshandel verkopen. We waren gewoon keihard narcosfiguren. En we hebben gewoon, uh, we hebben dat, op een gegeven moment hebben we dat verkocht als, maar dit is vrijhandel. Daar hebben wij het recht op in de naam van de vrijhandel. Toen gingen de Chinezen zich, uh, gingen zich te tegen verzetten. Toen gingen we gewoon keihard onze wil opdrukken. We hebben gewoon een opiumoorlog gewonnen. Waarmee wij onze drugshandel met de Chinezen konden veiligstellen. Nou, dat was zo ongeveer onze mentaliteit in de 19e eeuw. Wat we met onze macht deden. En je moet je voorstellen, nou voelen ons bestolen. Nou de Chinezen ook een beetje mm-hmm. eh, economisch willen
1: drijven. Ja, maar dat is dus, als je dat dus van de geschiedenis niet weet. Nee, de Chinezen weten het wel.
2: hè? Dus die zijn erg historisch uh, bewust. Dus op het moment dat de Europeanen en de Amerikanen gaan piepen over vrijhandel. Omdat de Chinezen daar zoveel van profiteren. Dan gaan zij een minzaam glimlachje vertonen. Want zij weten dat wij drugs aan hun verkochten in de 19e eeuw. In de naam van vrijhandel.
1: Is dat trouwens ook iets, um, dat ik nog te denken. wat macht wordt van maakt? Dat je dus voorloopt op anderen. En dan wil je dus blijkbaar. Kan ja, je gaan dat is heersen? zeker een
2: factor. Als je een technologisch snufje hebt. die de rest niet heeft. dan is dat een enorm voordeel. Dat God alleen al voor dat kanon. Degenen in Europa die als eerste een kanon, een modern kanon hadden, die hebben in feite uh, hun landen kunnen uh, vergroten en kunnen versterken. Nederland was net op tijd om bijvoorbeeld huurlegers en forten te kunnen bouwen om zich te beschermen tegen de omliggende grootmachten. Want wij waren een klein roddingetje natuurlijk. -hmm. En al die grote jongens die zaten om ons heen. Maar we waren net op tijd om ons te verdedigen. Maar dat moest je wel kunnen. En andere landen zijn daardoor ook verdwenen. Stukken grond die zijn gewoon ingelijfd.
1: Je kan dus wel zeggen, als we het over hebben over China en India... dus eigenlijk zijn ze heel lang supergroot geweest. Ook echt een supermacht. Ja. Alleen wij hebben dat in mindere mate meegemaakt. Ja. Nu komen ze eigenlijk weer uh,
2: terug. Nu komen ze terug. ze dan... zijn terug van weg geweest. Ik zal je, even laten, ik zal je vertellen, er is een uh, in, ergens een Groningen Universiteit... hebben ze een kaartje gemaakt. Man. Wat was de grootte van de economie in de afgelopen 2000 jaar? En dan keken ze naar verschillende landen. En wat bleek in de afgelopen 2000 jaar... Waren de eerste 1800 jaar China en India de grootste economieën in de wereld? Daar zat dus 200 jaar, ging dat even mis. Hadden ze een dipje zo gezegd. Dat is de afgelopen 200 jaar. En nu komen ze weer terug. Dus wat is het beeld van de Chinezen en de Indiërs? We zijn gewoon terug van weg geweest. Wij zijn allemaal verbaasd. Wij dachten, ah, die Chinezen allemaal achterlijk. En, uh, volstrekt niet. Ze liepen voor op de rest. Cultureel gezien eeuwenlang. Economisch vele malen groter. Voor hun is het gewoon. Het is normaal dat wij bovenaan staan.
1: Voor hun is het gewoon natuurlijk iets. Normaal,
2: precies. samen En de Indiërs ook, hè? dus ze onderschat ze ook niet. Die Indiërs en de Chinezen, voor hun is het normaal dat ze gewoon economisch bovenin zitten. Maar ook dat ze cultureel uh, een enorm effect en invloed hebben op de wereld. Dus ze willen gewoon de toekomst. In de toekomst is de nieuwe Apple, die komt gewoon uit China. Die komt niet uit uh, Silicon Valley, die komt gewoon uit China. Dat is gewoon de normale situatie. Vroeger zaten we ook op aapgrapen als we naar de Chinese nieuwe snufjes keken. Ah oh, ja. Wij werden machtig en sterk in Europa... doordat we gewoon al die uitvindingen zonder patenten betalen... aan van de Chinezen overnamen. Dus eerst jatten wij alle alle uitvindingen van de Chinezen... waardoor wij machtig werden. -hmm. En nou doen de Chinezen. Het het trucje terug.
1: Zit er nog verschil tussen China en uh, India... in hun ambities of manier waarop ze die macht in zullen zetten? Twee dingen kan je... Eén
2: ding kan je niet van beide landen zeggen... en dat is dat ze de wereld proberen te veroveren. Dus uh, je kunt wel de hele tijd hebben over Tibet... en over de Oeigoeren. Dat zijn dan inderdaad de twee meest omstreden gebieden... die erbij zijn gekomen bij bij China, maar ja, dan moet je ook wel weer zeggen, maar die zaten al in de invloedssfeer minstens 500 jaar van, van China. Dat is een, dat is dat. Daarmee kan je nog niet zeggen: China wil de wereld veroveren. En ook van India niet. Dat waren subcont. Dat zijn gebieden die ook afgesloten zijn. Um, ook bijna, ook met natuurlijke grenzen. Denk alleen al aan de Himalaya. En um, dus, het is niet zo dat we nou moeten denken: die gaan de wereld over. Wat ze wel doen op dit moment, en India gaat het ook steeds meer doen, dat is natuurlijk. ...andere landen economisch van jou afhankelijk maken. Wat China nu doet, is gewoon heel veel eh, grote infrastructuur eh, realiseren... ...havens bouwen, spoorwegen bouwen. Maar dat doen ze dan met het geld dat ze lenen aan die landen. Dus die landen betalen ervoor, maar die hebben dat geld niet. Dan lenen die, China leent China het dan aan zo'n land, waardoor er een schuldafhankelijkheid ontstaat. Mm. Dat is ook een vorm van macht hebben natuurlijk. Mm-hmm. Die andere landen staan bij jou aan het krijt. Dan heb je geen leger, maar je hebt een soort economische macht over die anderen. Nou, dat, is, dat is wat er nu wel gebeurt als het gaat over expansiedrift.
1: En als ik het zo hoor, denk ik, het is dus niet te voorkomen... dat China en India dus weer hun natuurlijke rol eigenlijk in de wereld innemen.
2: Nee, maar dat, je, je moet wel heel blind zijn als je denkt dat 1,3 miljard mensen ja. uh, in een land... dat dat geen machtig land oplevert. Ik bedoel, natuurlijk gebeurt dat.
1: En is het voor ons als Nederland dan de uitdaging... ze dus niet als een bedreiging te zien, maar als een partner...
2: Ja, maar je bent als Nederland nooit een partner van een land van 1,3 miljard.
1: Hoezo niet? We zijn toch al met stellen, 17 miljoen mensen. Wij zijn,
2: wij zijn maar liefst met 17 miljoen mensen. Hetgeen betekent een middelgrote stad in China. Daar passen zo ongeveer alle Nederlanders in. Maar dat, dat, we stellen niets voor als individueel land. Maar we zijn een hele pief als Europese Unie. Want daar kunnen we echt wel een vuist maken. Je zult, dit is heel simpel. Wat wil je? Een hele zoot glorieuze dwergen in, in Europa. Die allemaal heel trots zijn op hun 17 miljoen Nederlanders enzovoort. Of wil je een gelijkwaardige partner naar China en India zijn? Ja, dat kan alleen maar als Europese Unie.
1: Hoe gedraagt Amerika zich tegenover China?
2: Ja, dat... Eigenlijk voelt Amerika zich nog het meest bedreigd door China. Want ja, die heeft het grootste ego op dit moment. En die moet gewoon pas op de plaats maken. Er komt, het wil niet meteen zeggen dat China er overheen gaat. Maar die komt tenminste langs zij. En dan en komt India dus straks naast. En als de Europese Unie zichzelf niet laat ontploffen, dan zit die er ook nog naast. Dat betekent, je hebt ineens vier grootmachten. En we hebben niet meer Amerika met de president die eh, voor de agent van de wereld is. Hè? Dus je krijgt, Amerika moet eigenlijk het meeste slikken. En waar, waar doet die span zich het meeste voor op dit moment? Dat is rond China. Want Amerika heeft heel veel legerbasis om China heen liggen. Nou, je kunt je voorstellen hoe machtiger China wordt... Mm-hmm. hoe meer ze zich beledigd zullen voelen... door allerlei Amerikaanse legermateriaal die, om, die China omringen. Nou, dat, dat gebied daar, daar kan dat wel eens uitgevochten gaan worden. En ik hoop niet al te letterlijk uitgevochten.
1: Maar als je naar de geschiedenis kijkt, is de kans... Op... Met een verschuiving? Uh, of ja, een...
2: maar laat me, laat me, ik wil geen negatief profeet zijn. Dus het is niet zo, het is geen wetmatigheid. Het is wel zo, als een land substantieel macht verliest... omdat een andere macht opkomt, een andere land opkomt... Ja, dan leidt dat doorgaans tot een conflict... Uh, tot een militair conflict. Maar laten we wel wezen, er zijn nu andere regels in het spel... omdat de planeet ook veel samenwerking nodig heeft. Klimaatverandering los je niet met een oorlog op. Dus er zijn ook gewoon dingen die om samenwerking vragen. Laten we hopen dat daar de balans naar doorslaat.
1: Ja, want dat is wat nu anders is met als je kijkt naar nou ja, eeuwen geleden. Dat we nu ook voor dus wereldproblemen Vroeger staan.
2: Kon je veel kon je het sneller veroorloven om een potje te gaan vechten met de buren. Vanaf de kernwapens kunnen we dat sowieso niet meer, een potje gaan vechten met de buren. Want, en dat is ook wel een rem, nog steeds. Hè? Dat is nog steeds een rem op grote internationale oorlogen, dat er te veel kernmachten zijn. Dus laten we wel wezen dat, dat um, die afschrikking werkt nog steeds. Maar goed, er zijn ook weer instabiele landen met ook kernwapens. Je weet niet helemaal. Maar nu kun je het eigenlijk om een hele andere reden ook niet veroorloven. En dat is dat er gewoon een planeet op orde gebracht moet worden. En ja, de, de, de Chinezen snappen dat ietsje beter dan de Amerikanen lijkt. Maar dan heb ik het wel weer over de Trump-tijdperk, waarbij Trump echt op de eigen belangen van Amerika ging zitten. En zich soms terugtrok uit internationale samenwerking. En de Chinezen vulden gewoon lekker het gat. Die
1: dachten, nou, als de Amerikanen dat, het roer niet uh, in handen nemen, dan doen wij het. We hebben het al gehad over de, de supermachten, de, de wereldmachten, de verschuivingen. Maar als je naar de geschiedenis ook uh, kijkt, ja, een belangrijk onderwerp daarin zijn absoluut de wereldreligies. Uh, ja, En dat zijn ook een van de onderwerpen die jij uh, uh, natuurlijk hebt bestudeerd. En je begint bij jouw colleges in het jaar 3500 voor Christus. Wat waren op dat moment de grootste wereldwijde religies?
2: Nee, niet. Die moesten nog nog ontstaan. In eerste instantie heb je, op het moment dat mensen nog als als jagers en verzamelaars rondlopen, dan zie je eigenlijk dat heel veel mensen zich deelvoelen van een groter geheel. Oftewel, God is overal. Hm. om even Cela te citeren maar men voelde zich niet dat dat je God voor je karretje moest spannen met allerlei offers als het ware God gunstig moest stemmen het was meer zo dat je je probeerde te voegen naar het grotere geheel van ja hallo, dit is de kosmos waar je in rondloopt, je ziet een enorme sterrenhemel boven je, je ziet de seizoenen waar je niks aan doet, oftewel men voelde zich deel van een geheel, toen ging men landbouwbedrijven en toen merkte men dat men de natuur kon manipuleren, als je nou de natuur slim naar je hand zet, dan komt er heel veel eten uit. En toen men eenmaal die natuur ging manipuleren... toen kwam de volgende stap, toen dachten we... kunnen we misschien ook iets met de goden doen? Als we nou de goden op een bepaalde manier bejegenen... met wat offers enzovoort... kunnen we misschien ook de goden naar onze hand zetten... zodat ze voor ons zijn en met ons meegaan doen. En daar ontstaat die hele tempeldienst uit. Het is één grote poging om de gunst van de goden te winnen. Opnieuw Israël weer grote uitzondering... want in plaats van dat wij de gunst van God moeten gaan uh, verdienen en winnen... Komt God naar ons toe. En die gaat in de vorm van Israël, gaat die eerst exus, uh, Israël uit Egypte halen. En vervolgens komt hij pas met zijn tips van. Uh, en hier kun je nog wat meer uh, mee, uh, mee doen, met deze Torah. Maar het opvallende is: hij wint de gunst van Israël voordat hij iets anders vraagt. Weer het omgekeerde van wat er in de rest van het uh, begin van de beschaving begint. gebeurt. Iedereen is heel hard bezig om de goden te behagen. Nou, en dat, daar komt een reactie tegen. En op een gegeven moment zeggen ze... ja, maar die goden zich in haar beter. Want er komen allemaal verhalen. En dan blijken ze allemaal te liegen en te bedriegen. Denk even aan die Griekse mythe. En dan denken ze, ja, wat is nou echt een god waard? En dan zie je allerlei nieuwe stromingen in de zesde eeuw voor Christus. En daar komt dan het boeddhisme uit. En het taoïsme. Confucius komt langs. Maar ook uh, Zarathustra als je daar ooit van gehoord hebt. En, maar ook, het is ook de tijd van Daniel. En dan gaat men nadenken over... wat is de allerhoogste god... En dan komt Israël, zie je dan ook echt uh, prominent naar voren komen. Maar je ziet ook anderen die gaan heel abstract denken, zoals het boeddhisme en taoïsme. En die zien nog veel krachten, maar geen liegende en bedriegende goden meer. En hoe zijn verschillende religies gegroeid? Ja, de, de grote vraag is inderdaad, waarom zijn nou bijvoorbeeld uh, boeddhisme, islam en christendom zo ontzettend populair geworden en de rest niet? Nou, daar hebben we ze ook al over nagedacht en dan komt de volgende verklaring uit. Laten we even kijken wie was de grootste in de afgelopen 1500 jaar. Tussen 500 en 1000 na Christus, de tijd rond Karel de Grote, was het boeddhisme de grootste religie op aarde. Huh. Ja, dat waren succesvolle monniken. Die gewoon helemaal door heel Azië gingen. En dat, uh, ook China, dat helpt ook als China meedoet. En uh, daar heel succesvol waren. Dus boeddhisme, 500 jaar lang de grootste. Daarna, van 1000 tot 1500 na Christus, is de islam de grootste. 500 jaar de islam de grootste. Hoe komt dat? Niet alleen door veroveringen, maar ook door dat het economisch heel lucratief was om moslim te zijn. Want je kwam in dat grote handelsnetwerk van de moslims terecht. Dus ook op die hele zijderoute tot aan de hoofdstad van China in dat moment, Xi'an, zie je dat mensen moslim worden. Zelfs in het huidige Xi'an van China heb je een moslimwijk. Kwam vanwege die zijderoute. 500 jaar lang. Dan heb je de laatste en dat is de Europeanen gaan varen vanaf 1500. Van 1400, maar dan, dan gaan ze varen en dan worden zij de grootste. En de afgelopen 500 jaar is dus... Het christendom de grootste. Nou, waarom deze drie? Nou, vergelijk vergelijk het maar eens even met een Germaanse heilige boom. Dat schiet niet op om die de wereld over te krijgen. Oftewel, als je, je religie afhankelijk is van lokale heiligdommen... dan kan je het niet transporteren, dan kan je niet weg. Kijk even naar het hindoeïsme. Je hebt ongeveer een encyclopedie nodig om te trouwen of om dood te gaan. Dat zijn razend ingewikkelde procedures. Schiet ook niet op om dat de wereld over te helpen. Het boeddhisme is een soort uitgeklede, abstracte versie alleen al van het hindoeïsme. Wat gaat dus de wereld over? Eigenlijk religies die je heel kort kan samenvatten. En dan wel zo abstract dat elke cultuur het op zijn eigen manier kan toepassen in zijn eigen gebied. En wat heb je dus bij het boeddhisme? Het achtvoudige pad. Nou, doe je dat... Dan bewandel je de weg naar het Nirwana. Nou, dat was zo simpel en abstract. Daar konden alle culturen mee aan de slag. Ja. De islam, vijf zuilen. Vijf keer bidden, een beetje aalmoezen, een keertje naar Mekka. Dat is zo simpel, dat kunnen alle culturen overnemen. En dan heb je het christendom. En die komt met een hele korte samenvatting van het Evangelie, Met een beetje tien geboden erbij. Zaligsprekingen. Allemaal abstracte principes. En daar kan je de wereld mee over. Dus wat gebeurt er? Dit zijn de mobiele religies. Die... Heel kort hun eigen overtuiging kunnen samenvatten. En heel abstract. En alle volkeren denken, daar kan ik mee aan de slag.
1: Dus dan groeit het. Ja, maak je het ingewikkeld.
2: Het Jodendom was natuurlijk weer heel erg volkgebonden. Nou ja, dan, dan schiet het ook niet op. Dan heb je het gevoel dat je bij een etnisch volk moet gaan horen. Nou, dat was dan ook niet uh, wat er gebeurde.
1: En het Christendom is dus heel erg ook verspreid. Doordat, er, doordat ze ging, gingen varen. Nou,
2: ja, kijk. De, de Boeddhisten die draaiden op monniken. De islam draaide op handelaren, maar helaas. Het christendom draaide toch vooral op boten met heel veel kanonnen erop. Waarbij allereerst gebieden werden veroverd. En daarna kwamen de missionarissen. Het ging uh, zelden andersom. Dat eerste missionarissen kwamen en toen dacht de rest van van het land. Hé, dat is wel een leuk gebied, daar gaan we ook heen. Nee, andersom. Achter de kanonnen kwamen de missionarissen. Dus wij uh, waren wel de meest opdringerige religie, moet je wel zeggen. Nog meer dan de moslims.
1: Dat is niet echt iets dat je nou denkt uh, trots op te zijn. Ja, dat, dat
2: zeggen wij nu. En toch, als je dan naar een ander land gaat en men is christen... Uh, dan kunnen ze daar ook wel weer dankbaar voor zijn. Maar het is een dubbel gevoel. Het was niet netjes. Maar ja, er zijn wel mensen die nu dankbaar zijn... dat ze Jezus hebben leren kennen. Dus die die twee moet je eigenlijk alle twee meedenken. Wat een heel ingewikkeld verhaal oplevert.
1: Hoe staat het er vandaag de dag voor... met die drie grote religies?
2: Uh, Nou, boeddhisme is klein geworden. Die is gewoon overruled door de islam. Uh, We hebben nu nog twee grote kandidaten. Islam en het christendom. Binnenkort is de verwachting... Van de drie mensen op aarde is er één christen, is er één moslim en is er één iets anders. Dat betekent twee derde van de wereldbevolking is christen of moslim. En dan moet je ook nog eens beseffen dat um, het ongeveer één derde één derde is. Dus het christendom is één derde, het islam is één derde. Grote vraag, wie wordt dan de grootste? En dat kon eens afhangen van wat er in China gebeurt. Kijk, als je nu kijkt naar de islam, dan groeit de islam niet door bekeringen, maar door interne aanwas. Dat is het grote verschil tussen islam en het christendom. Het christendom groeit door bekeringen
1: omdat daar eenmaal de. de, 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 de mensen worden christen. Groeit. Mensen
2: waren niet in een christelijk gezin opgegroeid, worden christen. Wat ja, gebeurt.? Islam,
1: daar, daar, die bevolking groeit, dus dat Juist. groeit. Uh, de
2: islam zit op dit moment in veel armere landen. Waar nog steeds een um, hele grote bevolkingsgroei is. Zodat mensen heel grote gezinnen hebben. Hè, omdat er heel veel over, van overlijden van die kinderen. Dus dat is allemaal natuurlijke aanwas. Nou, islam draait dus op natuurlijke aanwas. Draait op arme landen. En dat betekent dus veel in Afrika, een beetje Midden-Oosten. Christendom draait op bekeringen. En waar vinden de meeste bekeringen op dit moment plaats? Dat is China. Dus het hangt heel erg af van de... Of in China die bekeringen doorgaan, waardoor dat christendom daar groeit. Daar hangt het vanaf of het christendom uiteindelijk de grootste zal zijn. Dus China kon wel eens de beslissende factor zijn of de islam de grootste wordt of uh, het christendom. En één factor zou kunnen bijvoorbeeld zijn dat uh, op een gegeven moment de Chinese overheid heel zenuwachtig gaat worden van... Van dat groeiende christendom. Met name als ze gaan merken dat christenen zich ook kunnen organiseren. En misschien wel mobiliseren. Als ze dat doorkrijgen. Dan, dan komt er een moeilijke tijd voor het christendom in China. Maar als ze denken. Nou het zijn allemaal vreedzame mensen. En ze zijn allemaal netjes in die huiskamertjes. En het valt wel mee. Dan is er heel veel ruimte om nog veel meer christenen te zien in China. Nou en dan blijft het christendom de grootste. Maar je ziet het. Het is alle twee een derde een derde. En het scheelt niet veel meer.
1: Bij het bestuderen van geschiedenis moet je ook natuurlijk oog hebben voor de minder vrije kanten. Um, nou, je noemde net al even hè, dat uh, christenen vaak eerst met kanonnen en daarna de missionarissen uh, erachteraan kwamen. Ja, het, staat
2: ook, het zijn ook hele mooie missionarissen geweest hoor. De Jezuïeten in China die gingen echt niet meteen. Uh, die kwamen niet met kanonnen, maar die. Die hebben echt eerste cultuur geleerd, eerst de taal geleerd. Dus Het zijn ook mooie verhalen. Ik wil zeker niet alleen maar kanonnetjes nee, nee, associëren met het zendelingwerk.
1: Nee, nee precies. Weer eerst die tos, testosteron en dan... Uh... Nee, ja, het, zo ging
2: het vaak als men in nieuwe gebieden kwam. Ja. Maar er zijn ook zendelingen die naar bestaande gebieden gingen. He, dus Jezuïten bijvoorbeeld die naar China gingen.
1: Maar welke raafelranden zijn je nog meer opgevallen als ze het hebben over de rol of houding van dominante christelijke landen?
2: Hoe hoe dominanter een christendom in uh, in een land, hoe verdeelder het vaak is. Want al die grote kerken kunnen het uh, zich veroorloven om een lekker potje te vechten met elkaar. En uh, te denken dat zij de waarheid te pachten hebben en de rest niet. Dominant christendom levert vaak ook lelijke vormen van christendom. Denk nou niet dat als er heel veel bekeringen komen en het heel machtig en sterk wordt een christendom. Dat het dan per se de goede kant op gaat. Dat kan ook precies corromperen. Dat je die macht dan die kerkleiders hebben en die kerken hebben... die kan bijvoorbeeld gaan maken... dat ze ook zich met de politiek gaan bemoeien. Dat zie je bijvoorbeeld in Brazilië. Dat hele grote pinkste bijvoorbeeld zich gaan bemoeien met de politiek. Maar er komt er vervolgens een politiek schandaal... doordat degene aan wie, wie steun ze hebben, aan wie ze steun hebben gegeven... gewoon hartstikke corrupt blijkt te zijn. Mm-hmm. Ja, en dat, dat slaat dan terug op die kerken... die die politicus hebben gesteund. Dus er kan van alles ook misgaan... in landen waar het christendom machtig is. Wat zie je in landen waar het christendom zwak is geworden bijvoorbeeld Nederland, dat we helemaal niet meer in die sfeer zitten... van per se ons gelijk doordrukken naar medechristenen. We zijn al blij dat we nog een paar broers en zussen tegenkomen in ja. Nederland. Ofwel, je ziet veel meer een vieren van... Dat we allemaal achter Jezus willen aanlopen. Dat is veel meer het sentiment dan. Dan nog eens even b- benadrukken dat God toevallig aan onze zijde stond. Toen er een kerkscheuring plaatsvond. He, dat soort dingen, dat, zie, dat hoor je veel minder. Meer eenheid, maar ook meer dienstbaarheid. en wat, wat kleiner, lager toontje zingen. He. Niet mm-hmm. zo van het hoge toren blazen. Arrogant zeggen, wij hebben de waarheid. Mm-hmm. Dienstbaarder zijn, bescheiden zijn. Meer op eenheid. Dat zie je bij een zwakker christendom. En dat zie je ook uh, in de geschiedenis. He.
1: En wat jij ook uh, zegt of ziet is dat christenen wel best wel nationalistisch zijn.
2: Nou nee, wat je nu ziet, wat mij nu opvalt, is dat er aardig wat christenen zijn die als er nationalistische politieke bewegingen opkomen, die daar heel blij van worden. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat daar kan ik gewoon niet bij. Ik ik hoe kan je nou als als God Abraham roept, dan zegt hij je mag tot hel van alle volken zijn. Als, God, als Jezus zijn discipelen op, op stap stuurt, dan zegt hij: Maak, disciple, he, maak alle volkeren tot mijn discipelen. Het wordt nooit kleiner dan alle volken. En Jezaja 25, als God helemaal aan het einde een feest wil aanrichten, dan doet hij dat met alle volken. Hij heeft de hele tijd gemeenschappen op het oog. En hij heeft de hele tijd de hele planeet op het oog. En alle volken. Kijk je naar de wereldgeschiedenis, dan zie je dat er alle volken zijn. En dat, dat er vele volken zijn. En dat. Als God daar de schepper van is... hij blijkbaar met al die volken ook iets op het oog heeft. De Bijbel wordt niet kleiner dan dat het om alle volken gaat. En dan begrijp ik niet hoe je uit de Bijbel kan halen... dat God toevallig een specifieke voorkeur heeft voor Nederland. Of voor Frankrijk. Of Amerika. Want daar kunnen ze ook uh, wat van. Om God een soort bijzondere maar waar, voorkeur maar waar, maar waar, te geven maar waar, waar aan, komt dat aan Amerika. Al, waar
1: komt dat dan al vandaan als je kijkt naar de geschiedenis? Nou,
2: voor een deel is dat ook, heeft dat ook te maken met het ontstaan van het christendom... Uh, waarbij bepaalde kerken zichzelf ook nauwkeurig gingen liëren aan de macht. In Europa zijn de meeste christenen in heel Europa lid van een nationale kerk. Hè? Um, dus dat is een kerk, bijvoorbeeld in, uh, in, in Engeland, die Anglikaanse kerk. Ja, die mag zelfs, uh, uh, die, daar zelfs uh, de koningin het hoofd van. Het v- hoofd van... Um, uh, ja dus de koningin is het hoofd van de Anglicaanse kerk nou moet je, je voorstellen dat is politiek en kerk nauw met elkaar verweven mm-hmm. dus in, in Europa hebben we heel veel staatskerken zo gezegd ja en dan is die staatskerk is er dus voor dat land ja en alles wat je dan over God zegt dat pas je allereerst toe op je eigen land het waren vaak de kleinere kerken de Quakers de Baptisten en uh, evangelische christenen kunnen dat ook... die eigenlijk veel losser kunnen denken... omdat ze niet vastzaten aan zo'n volkseenheid... zo'n nationale eenheid... en veel meer konden denken van... ja, we, hallo, we zijn christen, we zijn navolgers van Jezus... en that's it. Daarom vind ik het ook wel een beetje raar... dat je ook weer juist evangelische christenen... soms ook de nationalistische toer opgaan... ook in Amerika... Dan denk ik van, kom op, jij hebt geen staatskerk achter die je moet verdedigen. Je hebt, de geschiedenis je loopt dat
1: helemaal niet. Je loopt
2: achter Jezus aan. En Jezus die zegt tegen de discipelen, maak alle volken tot mijn discipelen. Oftewel, het gaat om iedereen. Waarom kan je niet gewoon, als het om naaste liefde gaat, als het om belangen uh, willen verdedigen. Waarom kan je het niet gewoon over de planeet hebben over alle volkeren. De christenen zouden, wat mij betreft, als ze de Bijbel uh, willen nemen voor, voor wat erin staat. Dan, dan zouden christenen de allereerste moeten zijn. Om op de brest te staan voor het welzijn van de hele planeet en alles wat erop rondloopt. Zowel volkeren, mensen als dieren. Want dus dat maar... is het
1: perspectief in de Bijbel. Een kleiner is het gewoon niet. Maar los van het christendom, als ik die, dit hele gesprek natuurlijk heb ik natuurlijk uh, uitvoerig gevolgd. Uh, zit dat dus niet echt in ons DNA. Want we denken dus blijkbaar altijd vanuit ons eigen perspectief en ons eigen ja, lijntje.
2: Nou ja, kijk, kijk alleen al naar onze democratie. Uh, uh, wij stemmen op een politicus, en die politicus moet gewoon het landsbeland dienen. Als die, als die lui dan vervolgens in de Europese Unie gaan praten, dan denken ze alleen maar aan hun eigen land. En als ze dan weer terugkomen uit een overleg van de Europese Unie, gaan ze terug naar hun land. En dan leggen ze aan hun volk uit hoezeer ze het belang van het eigen land hebben gediend. En zo werkt het nu. De stemming is nu steeds dat je steeds nadenkt over het belang van je eigen land. En um, ik zou zeggen, dat, dat tot op het hoogte snap ik dat, natuurlijk. Maar het, is, het christelijke is altijd megalomaan groot. Het is altijd planetair. God maakt een hele planeet met mensen erop, met beestjes erop. En het gaat om iedereen en het welzijn van iedereen. En zo groot te denken, het kan niet kleiner als je christelijk wil denken. Wat mij betreft. En nationalistisch gaat gewoon niet. Al was het alleen maar op basis van de naaste liefde. Naaste liefde is niet heb je Nederlander lief. Je hebt je naast de lief waar die op aarde ook rondloopt. Dat is gewoon heel groot en heel breed. Dan denk je, ja, maar dat is te groot voor mij. Ja, maar jij hoeft niet in je uppie te doen. We hebben 2 miljard christenen. Als we met 2 miljard christenen voor 8 miljard mensen op de bres gaan staan... dan komen we een heel eind, denk ik. Ja. Maar ga je het alsjeblieft niet dan niet reduceren tot toevallig de christenen in je eigen land.
1: Maar dan ga je dus totaal anders denken dan hoe wij vandaag natuurlijk gesproken hebben... over supermachten en dat land en die ja. macht. Dan, dan ga je... Ik,
2: ik, bedenk, ik bedenk het niet. God is een globalist... En, maar hij is ook een localist. In die zin dat hij zegt, um, het gaat me om de hele planeet... maar je begint plaatselijk. Je begint gewoon met, gewoon met je straat, met, je, met de mensen in de omgeving. Dus je mag best ook gewoon beginnen met je land op orde krijgen. Niks mis mee. Maar eindig daar niet. Nationalisme kan dus niet. Je mag best beginnen met je omgeving... maar eindig alsjeblieft met gericht te zijn op de hele planeet. En dus ook bijvoorbeeld als het gaat over vaccinaties... We hebben er belang bij dat iedereen gewoon gezond is op aarde. En dat zo'n corona niet weer ergens de kop op kan steken... omdat wij het vertikken om een aantal vaccins aan die luid te geven. Oftewel, al dit soort kwesties... De bottom line is, God is gericht op het welzijn van alle mensen op deze planeet. En dat is dus groot. Is dat,
1: is dat de bedreiging van, van, van nu? Dat we nu inderdaad weer helemaal met onszelf bezig ja, zijn? Ja,
2: dat we, dat, we dat we zelfs God voor ons kannetje, karretje gaan spannen. Als we denken dat God een soort uh, bijzondere voorkeur heeft voor Nederland of voor Amerika. Dat is, dat is belachelijk denken. Gewoon klaar, mee stoppen. De, er is maar één, één uh, fenomeen wat er toe doet. En dat is de, de schepping die God geschapen heeft. En daar is hij, daar is hij mee bezig. En wij hebben toevallig een grens geschapen... toen had je Nederland en Duitsland. Hallo, dat hebben wij gedaan.
1: Als we nog even nadenken, noem noemde al even uh, corona natuurlijk. Um, daar zie je ook inderdaad dan meer eigen volk eerst.
2: Um, nu wel, ja, ja. Maar het is ook heel moeilijk uit te leggen... dat als je denkt dat er nog een derde prik moet komen... dat je dan als politicus gaat zeggen... ja, sorry jongens, nog even wachten. We gaan eventjes naar Bangladesh en daar, daar gaan we ze eerst prikken. Het is moeilijk uit te leggen en toch is het ook wel weer logisch. Want je wil ook dat het klopt in Bangladesh. Want je wil gewoon dat die... Epidemie, dat virus de wereld uit is en niet alleen maar in eigen land. Dus het, het is een hele aardige oefening om wereldwijd te denken als het gaat over het coronavirus, want dat ding trekt zich niks aan van grenzen.
1: Dat is nog wel even boeiend om het ook nog wel even over te, over te hebben, want uh, wij waren het ook helemaal allemaal helemaal van slag, of de meeste uh, van slag, door dat we opeens met een pandemie te maken, te maken kregen. Fijn er eerder zulke wereldwijde pandemie geweest. Is het ook iets van waar je zegt, oh ja? Eh,
2: pandemie zeker, ja, 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 het begon natuurlijk al helemaal aan het begin met de eerste beschavingen, toen ze in landbouw gingen bedrijven, toen bleven ze heel op dezelfde plek wonen. Dus die nomaden die liepen weg. Joh, die plasten poepten wat. En als het ging stinken, dan liepen ze gewoon weg. Dat kon je doen als je nomaad bent. Maar ja, die, die, die landbouwers en later stedelingen, die wonen heel op dezelfde plek. En dan gingen ze ook nog eens dieren domesticeren. Hè, dus koetjes en geiten en zo. En dan begint het. Je, je, je hebt geen hygiëneprobleem, want je plasten poepten op dezelfde plek. En er komen allerlei. Virussen die overspringen van die dieren op mensen. En dan krijg je een epidemieverhaal pas. Dat begint met die steden. En de landbouw. Um, en dan gaan op een gegeven moment die volkeren met elkaar in contact komen. Ja, en dan kan zo'n virus, die kan nog veel verder. En dan zie je dat er uh, ja, niet alleen virussen, maar dus gewoon allerlei ziektes gaan opkomen. En je ziet bijvoorbeeld in de tweede eeuw uh, in het Romeinse Rijk. Pokken, mazelen en de bof. Moet je, je voorstellen, dat waren gewoon ziektes die wij ook nog kennen. Mm-hmm. Maar die konden mooi twee, drie, vijfde van de bevolking uh, teisteren. Nou ja, dat, dat hakte er flink in. En dan heb je natuurlijk nog de pest. Mm. Waar kwam die pest vandaan hè? In, in, in Europa? En je denkt, hé, hey, ineens hadden we daar de pest. Weet je dat die helemaal uit China kwam? Mm. Dat was in de tijd dat de Mongolen een gebied hadden veroverd van China tot aan Hongarije. Dat hele gebied was Hong- Mongols geworden. En dat leverde een snelweg op van uitwisselingen. Daardoor kon ook het buskruid en het kompas uit China onze kant op komen. Alleen helaas, niet alleen leuke dingetjes, maar de pest ja, kwam ook ja. helemaal uit, uit dat gebied. En zo hebben wij, dat is toch wel een leuk lijntje naar corona, het komt weer uit het oosten. Ook de pest kwam weer uit het oosten en het is via die snelweg van de Mongolen is het hier terechtgekomen en het heeft enorm huis gehouden, enorm huis gehouden. Weet je dat er ook een enorme hoeveelheid antisemitisme uitkwam, want wat je ook krijgt bij een, zoiets als een, een groot leed... wat je dan ineens overkomt, is je zoekt naar een, slag, naar een schuld. Een, schuld mm. iemand, een, een zondebok, iemand die je de schuld mm-hmm. kan geven. En enorm veel antisemitisme en pogroms die daar ook weer het gevolg van waren. En, uh, en boetedoeningen. En dan komen er ook mensen die zeggen dat het een straf van God is. En dan, uh, goed, ja, dan moeten we allemaal het boetekleed aan doen. Dus die twee stemmingen.
1: En dat is eigenlijk nog steeds dat we het liefst een schuldige willen aanwijzen. Ja,
2: het is, uh, het, op een of andere manier is dat een psychologisch uh, bevredigend uh, mechanisme. Uh, en dan hebben we nog de grote derde. Hè. Dat is natuurlijk de, de Spaanse griep. En dat is een hele grote geweest. En um, mag ik daar één nog iets over zeggen? Ja. Want er gebeurde iets heel raars in de Spaanse griep. Um, die Spaanse griep heeft in belangrijke mate twee dingen veroorzaakt. Dat de Duitsers de Eerste Wereldoorlog verloren. Um, de Duitsers deden het helemaal niet slecht in de Eerste Wereldoorlog. Sterker nog, hun moraal was beter dan die van de tegenstander. En ze waren aan het tegen het einde, toen iedereen uitgeput was... ...begonnen ze aan een groot eindoffensief. En dat zag er veelbelovend uit. Maar... Die Duitse soldaten werden massaal geveld door de Spaanse griep... waardoor het offensief niet doorging. Wat in belangrijke mate dan weer bijgedragen heeft... aan het verlies van de Duitsers van de, Tweede, van de Eerste Wereldoorlog. Toen kwamen de onderhandelingen na die Eerste Wereldoorlog. En toen wilden de Fransen dat die Duitsers gewoon helemaal zwaar gestraft werden. De president Wilson van Amerika wilde dat niet. En je weet, die hele zware straffen van Duitsers... die hebben in feite uh, een soort aanjager zijn die geweest voor de Tweede Wereldoorlog... Uh, Want ze voelden zich allemaal vernederd. Maar president Wilson, die wilde dat helemaal niet. Dat ze zo zwaar gestraft werden. Maar wat gebeurde er op het moment dat die onderhandelingen plaatsvonden? Kreeg president Wilson de Spaanse griep. En op het moment dat dat die onderhandeling een eindpunt bereikte, was hij net te laat hersteld om daar nog een stevige uh, stem in te hebben. En dus kwamen die hele strenge strenge sancties voor de Duitsers die uiteindelijk een belangrijke maat maat zijn geweest naar de Tweede Wereldoorlog. Dus die Spaanse griep was niet zomaar een epidemie of een pandemie. Het heeft in belangrijke mate de loop van de politiek bepaald. Nou, dat is natuurlijk weer aardig om eens te kijken wat die corona gedaan heeft. Niet zo dramatisch, maar het heeft effect ook op hele andere zaken waar je helemaal geen rekening mee houdt in het begin.
1: Is dat iets wat je dan nu ook kan zien, of als je zegt dan ga ik dan? Kan je het dus in de Nee, toekomst nog, nee, over, nee uh... dat, eh,
2: nog even wachten, dan uh, kijken we terug.
1: Nee, precies, nee, nee, dan dan uh, vertel ik dat ook nog niet. <laughs> ja, we, zijn al, we zijn al zo'n ente in uh, met de gesche- wereldgeschiedenis. Ja, heb je, heb je heb je nog een vraag thuis?
0: Ah, zo. <laughs> ja, heel veel vragen ook? Uh, ook luisteraars doen doen lekker mee. Um, uh, zijn mensen wel benieuwd hoe, hoe zit het met de? de acceptatie van het christendom in bijvoorbeeld China uh, in vroegere tijden. Want we weten daar natuurlijk ja. nu wel iets van. Hoe, hoe daar nu uh, wel of niet de ruimte voor is. Ja. Is er uh, iets over te zeggen?
2: Nou, de, de, dat was substantieel. Ik denk dat wij verbaasd zullen zijn hoeveel christenen er waren in de 20e eeuw. Uh, Denk bijvoorbeeld aan de vrouw van Chiang Kai-shek. De Chiang Kai-shek, dat was de grote tegenstander van de communisten. En decennia hebben de communisten en de nationalisten daar tegen elkaar gevochten. En Chiang Kai-shek, dat was de leider van de nationalisten. En zijn vrouw was hartstikke christelijk. En en, uh, dat dat had ook zijn invloed op het denken van Chiang Kai-shek. En dat had natuurlijk ook weer te maken met het feit dat er al heel lang, eigenlijk vanaf de Mongolen... Uh, dat is dus uh, v- 15e eeuw, uh, 16e eeuw. Dan zie je dat um, de Europeanen echt hun weg wel weten te vinden. Ook de zendelingen naar China. En daar zitten dus er al vele eeuwen, moet je niet onderschatten. En de Nestorianen heb je nog van veel eerder. Eigenlijk in de afgelopen 2000 jaar zijn er al hele oude banden van uh, mensen uit het Midden-Oosten of Europa die in het evangelie verkondigen in China. En uiteindelijk zie je dan dat op het moment dat die communisten aan de macht komen, heel veel van die nationalisten, waar ook veel christenen tussen zitten, dan naar Taiwan vluchten. En daar zie je dan uiteindelijk die christenen terechtkomen. En nu zie je dus weer een nieuwe golf... Een nieuwe wind die waart door China, waardoor er meer ruimte is ook om uh, um, um, christend te worden. Maar daar hoort ook bij dat heel veel Chinezen eigenlijk ook gewoon in een soort existentiële crisis zitten. Eigenlijk niet weten wat ze moeten met hun leven. Kijk, je kunt wel de hele tijd materie najagen en zorgen dat je huisje, boompje, beestje hebt. Maar bij iedereen komt een keer de vraag, oké okay, en dan? Dan woon je ergens en je hebt een baan en dan? Wat geef je aan je kinderen mee is ook zo'n vraag. Dus ook heel veel Chinezen hebben behoefte aan aan zingeving. En dat dat christelijk geloof speelt daar echt wel een, een, een belangrijke rol in voor velen. Om dat antwoord te geven. Wat doe ik met mijn leven?
1: Ja, we moeten het uh, helaas uh, hier, uh, hierbij uh, bij laten, want het is, uh, we gaan dan natuurlijk... Uh, Zometeen komt er gewoon weer een ander programma. <laughs> en ergens denk je, hier kan je uren over praten, maar gelukkig ga je Zeker. dat ook doen. Gaan we doen. Vigie.nl
2: slash theater, Dan kan je naar gaan luisteren.
1: Precies, dit was eigenlijk slechts een uh, miniscule voorproefje... van wat je daar allemaal uh, gaat ja. uiteenzetten. Even aan de oude nul. heel erg bedankt ja, voor dit college. Dank je wel. Ja, graag gedaan. Luister
2: elke maandag tot en met donderdagochtend tussen 10 en 12... T-